1: Bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est Chouchou, je veux, par la moche Zut, rezut et rezut derrière
2: Ah, oh, je vois monsieur se fout de spout, moi Monsieur fait du Mais
1: où est-ce que vous vous croyez, merde On
3: Ben ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Old is beautiful. Le vieux, c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ah bon Bah ouais, me regardez pas comme ça, moi bah j'ai 27 non. ans les gars, j'ai bourlingué. Hein. Enfin bref, <rire> c'est notre... Et puis, surtout
1: comme nous tous maintenant, tu es souvent au côté de Nicolas Martin.
3: <rire> oui, ça contamine. C'est notre rendez-vous <rire> du mardi, consacré au film du patrimoine qui ressort en salle, en VOD, en streaming ou encore en support physique. Je suis toujours accompagné de mes fidèles camarades, bonsoir Sophie.
4: Salut, je mange du popcorn.
3: Bonsoir Arthur. Hello. Et bonsoir Simone. Salut, je mange du vin Avant de, avant de <rire> commencer, je vous invite déjà à nous suivre sur les réseaux socials de Réaliser Sans Truca, si ce n'est pas déjà fait, Twitter et Instagram, et à nous écouter sur les applications de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox, j'en passe et des meilleurs, c'est mieux pour nous et c'est mieux pour vous Les amis, nous sommes en 1841
4: ah non, pas du tout.
3: <rire> oui, bah euh, nique pas mes effets. Tout Fais tout. un effort, Sophie. Nous sommes en 1841. Sous le soleil de la Californie, alors encore province mexicaine, les pauvres gens continuent de subir l'oppression de l'armée aux ordres d'une noblesse avide de pouvoir et de richesse. Face à eux, un justicier vieillissant décide de transmettre ses valeurs et son art de l'escrime à un jeune voyou intrépide. Bientôt, celui-ci perpétuera la légende d'un héros téméraire, un vengeur masqué prêt à tous les exploits pour triompher de la tyrannie.
0: Star Pictures,
1: Emblin Entertainment et le réalisateur de GoldenEye. Dans un pays où la liberté est un souvenir et la justice bannie, les justes doivent devenir des hors-la-loi.
2: De Zorro.
3: Le masque de Zorro, réalisé en 1998 par Martin Campbell, c'est notre film de patrimoine de la semaine, puisqu'il est disponible depuis peu en Blu-ray 4K dans une très belle édition Steelbook, distribuée par Sony Pictures Home Entertainment, en partenariat avec ESC. Alors, en préambule, avant d'aborder le film en lui-même, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit rappel de qui est Zorro, Arthur. Est-ce que tu peux nous dire qui est le renard Puisque Zorro, ça veut dire renard. Ça en veut espagnol. dire renard en
2: espagnol, tout à fait. Très rapidement, c'est un personnage créé par Johnston McAulay en 1919, qui est... Alors là, je suis désolé, je cite Wikipédia, mais c'est quand même très rigolo. Euh, un, petit, un petit noble qui va se de transformer en vengeur. Petit Don noble, de la dit, un riche. Hidalgo, parce que oui, comme Anne, euh, un Hidalgo en espagnol était en Castille, tout comme en Amérique hispanique, un membre de la petite noblesse. Je ne l'invente pas, je vous jure que c'est vrai. Donc Zorro est un petit Hidalgo. Saccage Mexique. <rire> euh, non, en gros, c'est une figure, euh, au départ, dans des feuilletons, qui va devenir par la suite des, un héros de roman. Mais avant ça, et c'est là c'est intéressant, euh, donc les premiers feuilletons sont euh, publiés en 1919, et dès 1920, il y a le premier film Zorro. Euh, le premier roman zoro débarquera en 1924, et c'est donc le justicier qui va venger euh, les petites personnes, la population face à l'oppresseur. Et alors, au départ, c'était une figure, vous l'avez entendu, hein, créée par Johnston McCulley, quand même pas le plus hispanophile des Américains et c'était donc une figure de propagande anti-mexicaine à l'époque où la Californie était encore euh, sous le joug euh, ne faisait pas partie faisait des états -Unis. unis et du coup il y a un peu une figure de vouloir défendre ce qu'est une forme de néocolonialisme machin. Zorro on le connaît principalement parce que bah, de un il a quand même inspiré l'un des plus grands super-héros de l'histoire ça savoir Batman et aussi pour une fameuse série sortie en 1957 78 épisodes, vous connaissez, vous avez ah bah déjà... les
4: rediffusions France 3 le dimanche et on les a soir, tous hein. vues
1: et qui a fait partie aussi de ces œuvres qui ont été recolorisées parce que 57 évidemment ça n'est pas en couleur. On a été de nombreux spectateurs à le découvrir colorisé et c'était voilà une certaine Madeleine de Proust en termes d'image et de visuel à ah, zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que
2: c'est un peu à partir de cette série là que l'iconographie que l'on a de ce personnage capé, masqué, avec escrimeur, hein, c est, c est... et qui va de la pointe de son épée signer ses méfaits avec un Z comme ça va devenir cette figure quasi mythologique de cet équivalent de Robin des Bois euh, mexicain et là où le film de Campbell est intéressant et je pense que c'est la porte à l'ouverture de ce débat là c'est que justement euh, le film va faire plein de références à Bernardo par exemple, à un, à son serviteur à, à Don Dego de, la, de la Vega, de la Vega ouais. Don Diego de la Vega qui est le personnage qui joue Zorro mais bon bref et à tout le message politique qu'incarne ce, ce, ce personnage. En tout cas jusqu'en 1998.
3: Alors c est, c est effectivement, tu as, as, as raison de souligner la dimension politique du personnage, on va y revenir. Avant, alors déjà, petite anecdote, je tiens à, à vous recommander, parmi tous les films et toutes les séries qui ont été faites autour de ce personnage il y a évidemment les films muets de Douglas Fairbanks enfin avec Douglas Fairbanks et un film parlant Le signe de Zoro avec Tyron Power réalisé par Ruben Mamoulian que je vous conseille vivement mais il y en a un qui a mon affection toute particulière parce qu'il est vraiment perché mais, mais attends Alexis, attends, tu les as tous vus alors je ne les ai pas tous vus mais parce ai que vu, tu m'as fait peur j'en ai vu quelques-uns et il y en a un que j'ai vu que je trouve vraiment très rigolo qui est qui s'appelle tout simplement Zorro, qui est sorti en 1975 si ma mémoire est bonne et euh, qui est réalisé par Duccio Tessari, cinéaste italien qui est oh my god principalement connu. Je viens de voir spoil pas, parce que c'est très important. Qui est donc un cinéaste italien qui était spécialisé dans le tesco qui étaient les, les polars mmh. hyper violents principalement urbains qui se tournaient italien. dans les années 70 en Italie. Mmh. Et Duccio Tessari a eu la bonne idée de choisir pour incarner Zorro. Alain Long et autant vous dire que ça ne marche pas très très bien, mais du coup, le résultat est rigolo. Incroyable. Avant de, 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 de parler plus en détail du masque de Zorro et de sa dimension politique, parce que c'est une des nombreuses dimensions intéressantes de ce film-là, il faut peut-être resituer
1: qui est Martin Campbell, le réalisateur, et là je me tourne vers Simon. Martin Campbell, c'est quelqu'un qui a une carrière qui est euh, d'autant plus intéressante et excitante qu'elle s'étale sur un demi-siècle. Il commence dans les années 70 et il est encore en activité, ou du moins il l'était tout récemment, euh, puisqu'il a tourné un remake de La mémoire du tueur en 2022 avec Liam, non je ne suis pas vieux, Nisson, le Isabelle Huppert du cinéma d'action. Et, oh et donc ce qu'il faut, qu faut bien voir, euh, c'est que euh, Campbell est un véritable artisan de ce genre-là. La majorité des films qu'il a réalisés, et il y en a une tête ne sont pas tous intéressants, mais ils sont tous... Maîtrisé et fait par un type qui voilà, travaille à connaître sa grammaire, connaître son récit. Alors, si vous n'êtes pas fan d'action, si vous n'aimez pas le côté un peu série à l'ancienne, ça vous touchera peut-être peu, mais allez taper Martin Campbell sur j MDB. Je vais
4: voir que c'était lui qui avait fait Vertical Limit Bien sûr Et j'y oh, wow Mais attends, et... mais
2: Simon, tu es en train de défendre le mec car il faisait Green Lantern Mais justement, et j'y arrive. <rire> et on il veut vraiment tout troller, genre, euh, on a <rire> toutes nos vannes. Non mais c'est bien, et puis vraiment, vous m'aidez à, à parler,
1: c'est super. Euh, oh, non. Tu veux dire qu'on t'interrompt quand tu parles est ce qui n'est pas du tout ta spécialité
4: Eh ben oui, mais moi aussi, je le fais, c'est parce que c'est horrible
1: <rire> Et donc, Martin Campbell et donc est cet artisan de studio extrêmement capable, et puis à un moment, on va lui confier un certain GoldenEye. Parce que euh, bah pour le renouveau, pour le retour de James Bond, on a besoin de quelqu'un quand même qui sait gérer une équipe, sait ce que c'est que le cinéma d'action, bref, est capable, si j'ose dire. Et là, on va découvrir que c'est quelqu'un qui a une culture qu'on pourrait qualifier de classique ou de néoclassique de l'action, à tel point qu'il est capable d'attraper les attendus de son époque, de la mode, et de les conjuguer à son savoir-faire. Ça donne GoldenEye, qui n'est pas un film dont je suis fou, mais ce n'est pas pour rien que ce film a marqué et qu'il est encore aujourd'hui considéré comme un des James Bond classiques. C'est précisément du fait du savoir-faire de son auteur. Il faut savoir, pour bien comprendre à quel point Campbell est quelqu'un de volatil, quelqu'un capable de conjuguer son savoir-faire à sinon différents genres, en tout cas différentes époques et différentes modalités, vous l'avez dit, c'est lui qui fera vertical limite. Encore une fois, un film dont je suis pas fou, mais un film qui a marqué beaucoup de gens, qui est un peu cliffhanger version euh, bit et couteau, quoi. Euh, version on a moins d'argent, moins de moyens et ça va gratter très fort, qui est notamment connu pour une ouverture qui est particulièrement cruelle et radicale. C'est lui également qui va réaliser Casino Royale. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Et donc euh, The, le masque de Zorro et puis euh, son deuxième Zorro qui est beaucoup moins bon se situe entre ces deux James Bond. Mais il faut quand même bien voir que GoldenEye et Casino Royale sont deux films dont la grammaire de cinéma est radicalement différente. Il y en a un qui se veut une espèce de synthèse engageante, pas encore post-moderne, mais moderne de James Bond, et une autre qui est là genre « Ah ouais, ok, vous aimez Jason Bourne ?» Eh ben on va prendre Jason Bourne dans l'ouverture de Casino Royale pour le ramener vers un classicisme narratif. Et ça, ça demande énormément de talent énormément de précision, énormément de connaissances et surtout énormément d'amour du genre, des personnages et des légendes. Et c'est pourquoi, quand arrive le masque de Zorro, ben là, il se passe un cocktail sacrément intéressant parce que, quand bien même, le masque de Zorro est un blockbuster, est un film avec du budget, il ne faut pas déconner, il n'y a pas la même attente symboliquement et, et, et au niveau du public euh, sur Zorro et sur James Bond. Évidemment pas. Il y a beaucoup plus de liberté sur James Bond. Et évidemment... Quand il va faire le masque de Zoro, il va aller chercher du côté d'Indiana Jones pour nous parler. Bah, Indiana Jones c'est la dernière croisade, le père, Sean Connery et Harrison Ford. Il va se servir de l'héritage de ce film, de ce film immensément populaire. Non pas pour le décalquer, parce que ça n'est pas un décalque, mais pour en retirer un peu la substantifique moelle. Et aussi, parce qu'il a cette culture, encore une fois, je l'ai dit, de la série B du cinéma d'action, ce qui veut dire du pulp, du récit d'aventures populaire venu de ces bandes dessinées, aussi bien que de ces romans de garde des années 40, 50, 60. Et il va amener tout ça à un moment très particulier du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que ça fait partie, un peu comme le pic de Dante dans le genre du film Catastrophe, mais je dis ça parce que c'est à peu près la même époque, ces films qui ont été les derniers à se faire, quasiment sans numérique, ou en tout cas pas du tout avec le même usage du numérique que nous connaissons. Et je ne dis pas ça en disant à l'époque c'était mieux et c'était plus spectaculaire. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez voir ce que c'était qu'un film d'action extrêmement spectaculaire avant le numérique, voici un des films qui était un des tout derniers, c'est-à-dire un de ceux où les techniques, les méthodes et le savoir-faire étaient à leur plus haut niveau. C'est pas que c'était mieux avant, c'est que le meilleur d'avant, c'est ici. Et ça, tout d'un coup, c'est très intéressant. Et ça fait de ce film, mais un film d'un au niveau, mais euh, vous voyez, je vais vous dire un truc tout con, j'aime pas le patinage artistique, mais je pense que si on me met devant la plus grande performance de tous les temps de patinage artistique, j'en prends plein la gueule. Et ben bah là, c'est pareil. Je m'en fous un peu de Zorro. Euh, Zorro, pour moi, il ressemble à quelqu'un qui sort d'une mauvaise partouze ou d'un porno un peu rigolo. Euh, L'histoire du Mexique, je la connais pas ou mal, mais tout d'un coup, je suis face à des gens qui ont envie de me la raconter avec ce qu'il y a de plus affûté, de plus généreux, de plus puissant que permettent leur art à ce moment-là. Et c'est exactement ça le masque de zorro, c'est l'artisanat porté à un niveau d'excellence qui est incroyablement généreux et partageur.
2: Moi, voilà. mon, mon zorro préféré, c'est le zorro où, euh, où Bruno Caret et Ram Bernardo essaie de deviner <rire> ma braguetteée toute verte à, à Alain chabat Voilà.
1: Merci. Wow. Merci de un <rire> grand,
3: un très grand moment de la télévision française. Bah oui, et bien sûr. Degré, je un je des plus de grands sketchs des nuls. Merci de m'avoir permis de ne pas le faire. <rire> non mais donc le, le, le film effectivement est de facture. Classique ou néoclassique, et la présence de Martin Campbell est totalement justifiée de ce point de vue-là. Il faut peut-être repréciser que la production, le film sort en 98, la production du film, c'est-à-dire le moment où ils ont commencé à se poser les vrais, vraiment les questions de ok comment on va écrire ce film-là, comment on va l'adapter, comment on va le tourner, ça démarre en 92. Donc il s'est quand même écoulé six ans de réflexion et de discussion sur quelle forme allait prendre le film. Et avant Campbell, il y avait deux cinéastes qui ont été tour à tour attachés à ce projet. D'abord, il y avait Michael Salomon. Alors, Michael Salomon, vous le connaissez peut-être pas, il a réalisé Pluie d'enfer avec Christian Setter et Morgan Freeman qui n'a pas marqué les esprits pour des raisons évidentes. Bah, C'était le revival du
1: film Catastrophe, voilà. mais du film Catastrophe un peu impur, un peu hybride, qui se mélangeait ici au thriller, ici à l'aventure, ici au machin, et qui en fait n'a pas pris euh, au-delà de Twister. Voilà, mais le truc, c'est que Michael
3: Salomon s'est retrouvé initialement sur le projet pour une raison très simple, c'est qu'il était chef opérateur de Steven Spielberg sur Always, qui n'est pas le film le mieux photographié de la carte de Spielberg, loin s'en faut. Mais <rire> T'as dit, le... dit
4: un peu de mal d'un film de Spielberg Ah ben bah, il y
3: a toujours un petit peu de mal à dire d'un film de Spielberg, si je voulais vraiment être honnête. Mais le, le, le film, donc, est une coprode Tristar et Embryd Entertainment. Spielberg est prodexé, donc on comprend pourquoi Michael Salomon s'est retrouvé initialement sur le projet. Sauf qu'il est parti du projet et il a été remplacé, figurez-vous, par Robert Rodriguez. Oh, waouh! Qui sortait du succès euh, surprenant de Desperado. Et pour l'anecdote, c'est Robert Rodriguez qui a choisi Antonio Banderas pour le rôle d'Alejandro Murrieta parce qu'il bah, le connaissait, c'était son ami, et donc il l'a casté. Et malgré le ouf. départ de Rodriguez, qui du coup a été remplacé par Martin Campbell, et bah Banderas a conservé le rôle. Et pour ce qui est de Catherine Zeta-Jones, ça c'est la dernière anecdote, c'est Spielberg lui-même qui a suggéré d'engager euh, Catherine Zeta-Jones.
4: Donc... Alors que de base, celle qui était pressentie, c'était Shakira.
3: Et ouais, ouais. Non. Comme... Si, si. Mais, mais pareil... attends, mais, Sha mais Shakira, whenever, whenever, c'est après Oui, oui bien après mais ouais. elle était déjà pressentie ouais. ah ouais elle
4: était ouais. pressentie pour le rôle et euh, pareil de base euh, Anthony Hopkins d'accord je mourrais
1: on a jamais dit ça
4: <rire> <rire> Anthony Hopkins c'était pas le premier choix non plus de... c'était
1: Zidane 98 là. ah <rire> non mais non mais ça devait être, être... Et... Ouais. vas-y
3: Sophie ça
4: devait être une connerie
3: pour rejoindre le, le, la mais parenté tout fait avec et son ah mon
4: dieu
3: donc, tout comme... est lié comme je le disais au début c'est un film qui est dans l'esprit très proche du classicisme hollywoodien et notamment des grands films d'aventure de l'âge d'or d'Hollywood, les années 40-50. Et cette ascendance classique, je trouve qu'on la ressent beaucoup dans le film, notamment au niveau de l'écriture. Toi, Sophie, qui est plutôt sensible à la dramaturgie des films, est-ce que tu ressens cette ascendance classique-là euh, particulièrement dans le positif comme dans le négatif, hein, d'ailleurs
4: Oui, bien évidemment. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça reprend euh, ce qu'on qu va appeler des archétypes d'écriture, des... Euh des arcs narratifs ou des euh, caractérisations de personnages qui sont euh, ancrés dans un dans un système de pensée hollywoodien euh, mais mais même littéraire en fait c'est à dire que l'histoire euh, de l'apprenti et du mentor mais c'est aussi assez proche d'un Don Quichotte et d'un Sancho Panza, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui amène l'autre vers sa destinée. Et après on vient, on va même se demander, c'est pour ça que je cite Don Quichotte, c'est qui finalement mène l'autre. Est-ce que ce, ce point de départ qui est que euh, le personnage d'Anthony Hopkins, c'est celui qui va guider celui d'Antonio Anto, Banderas, mais au final est-ce que c'est pas l'inverse Et en, en fait c'est c'est quelque chose qu'on a un peu tendance euh, soit à faire de manière paresseuse aujourd'hui, soit à complètement l'éliminer, alors que c'est un, un, quelque chose d'absolument efficace à chaque fois. C'est-à-dire que cette position du mentor et de l'apprenti, normalement, c'est quelque chose qui se retrouve, on le retrouve aussi encore actuellement beaucoup dans le cinéma jeunesse. Et, et c'est ça qui en fait un film aussi très attachant, parce que d'un coup, c'est très inclusif, parce qu'il ne faut jamais oublier que les schémas narratifs, il y en a très peu, et qu'on a... Des fois, dans une surenchère d'originalité ou au contraire, dans une volonté d'épuration extrême, on, a, on, on se détache de ces schémas qui sont pourtant fondamentaux.
1: Et que dans ces schémas qui sont ceux du héros cambellien, il ne faut pas oublier un truc, c'est que à quel âge sommes-nous exposés aux récits féminins ou masculins, hein, mais héroïques et de formation à un âge, où nous, bah À un âge, où nous ne sommes pas très loin de nos parents et où la figure du mentor... Bah elle est à la fois celle des parents dont nous nous éloignons, et celle des amis ou des profs ou des amis un peu plus âgés que nous sommes en train de rencontrer et qui nous forment.
4: C'est ça. Donc c'est moi c'est quelque chose qui me plaît et euh, et c'est une structure euh, qui euh, qui qui va s'étendre dans toutes ces, ces sous-intrigues narratives. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'antagoniste et le, le, entre guillemets, le sidekick méchant qui va devenir un, une double opposition entre le personnage, enfin les, les deux oraux et les deux nouveaux méchants. Enfin À chaque fois, c'est quelque chose de fascinant. Il y a aussi le love interest qui va devenir aussi une forme de passation initiatique entre le, la figure paternelle et filiale. Ce qui peut donner un petit côté un petit peu... Euh Oedipien hein, d'une certaine manière euh, clairement on va dire que le, le, le personnage d'Elena elle a quelques d'à d'une certaine manière mais euh, c'est peut-être là que le film pêche j'ai eu un grand plaisir à le revoir moi contrairement à vous c'est un film que j'avais vu enfant mais qui ne m'avait pas forcément ma marqué mais toi Arthur tu l'as découvert là hein, c'est ça
2: Non 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 moi je l'avais vu euh, je l'avais vu à l'époque en VHS okay. mais si tu veux je l'avais pas vu depuis 20 ans quoi
4: Bah pareil et, et c'est pas un film qui m'avait plus marqué que ça parce que bah, étant une euh, une fille c'est moi c'est pas les VHS qu'on m'a le plus montré c'est pas celle qui traînait chez moi j'avais vraiment d'autres choses et j'ai pas eu du tout de déplaisir parce qu'encore une fois c'est une histoire tellement bien ficelée et tellement dynamique que peu importe son horizon du moment qu'on connaît un petit peu le, le, le cinéma d'aventure ben on, on se prend au jeu cependant on doit bien avoir un bémol de mon point de vue de jeune femme de 2023 c'est qu'en effet le film a un peu vieilli en termes de représentation féminine Vraiment, c'est-à-dire que certes, Catherine Zeta-Jones est dans ce film l'une des plus belles femmes que la, que la Terre a portée, c'est-à-dire que je oui. pense qu'on on ne peut pas faire plus belle que Catherine Zeta-Jones dans ce film, oui. et c'est un peu dommage du coup que son, ce personnage soit autant... Euh, une, 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 un, un passage de fille à épouse de, de proie, euh, de proie et puis, sexuelle et
1: séduite par euh, l'épée et par un espèce de truc phallique terrible quoi.
4: Ah bah clairement et la, la scène de flirt euh, plus plus avec Zorro elle est compliquée à regarder, je vais pas mentir genre vraiment j'ai attrapé mes mes, mes mes coussins en mode ah non alors quand on séduit une jeune femme, on ne la déshabille pas avec le bout de son épée
2: jamais avec le bout de l'épée.
4: Jamais avec le bout de l'épée.
2: Alors c'est marrant parce que moi, je, en la voyant, je me suis fait la remarque que justement, je trouve qu'elle avait pas si mal vieilli parce que parce que d'un seul coup on découvre que ce personnage qu'on pensait être gauche pas très intéressant est hyper badass et se bat quasiment aussi bien que Zoro. Bah,
3: pour aller dans le sens de Sophie et aussi un petit peu dans ton sens à toi et c'est intéressant parce que y a... moi je l'ai vu enfin je l'ai vraiment senti en revoyant le film il y a un vrai parallèle entre la franchise James Bond de cette époque là et le masque de Zoro mmh. et c'est pas seulement lié au fait que Martin Campbell est réalisateur c'est aussi lié au fait que encore une fois le producteur du film c'est Spielberg qui a passé 40 ans de sa vie à essayer de négocier pour réaliser un James Bond donc y a... il a régulièrement essayer de se rapprocher de la recette bondienne Il faut savoir qu'à l'époque, on a tous en tête, évidemment, les James Bond girls à l'ancienne, façon Sean Connery. Par exemple, Ursula Andres dans mmh. Dr. No, qui est déjà un personnage de femme un petit peu différent des codes de l'époque, parce qu'elle a un poignard à la ceinture et qu'elle n'a pas peur de s'en servir.
1: En fait, qui ne ressemble mais... pas à ce que seront les James Bond girls.
3: Exactement, mais fondamentalement, elle reste un objet sexuel relativement passif et que l'homme va pouvoir posséder dans une logique vraiment hyper patriarcale. On est en 98 avec le masque de Zorro à cette époque-là, les James Bond Girls, c'est Michelle Yeo, par exemple, mmh. qui est de la James Bond Girl, Le Demain Ne Meurt Jamais, en 1997. C'est-à-dire des, des femmes qui sont évidemment toujours présentées comme des enjeux érotiques, enfin des enjeux plutôt érotisés et sexualisés, c'est euh... là où je rejoins euh, Sophie, mais qui, mine de rien, en fait, tirent leur puissance érotique non pas simplement de leur plastique et de leur manière de correspondre à des canons de beauté d'une époque, ouais. mais de leur Alors... capacité à rivaliser ouais. avec l'homme sur, sur son propre terrain, même si, en définitive... Et c'est là où la scène mais, est un sûr. petit peu dérangeante. C'est quand même l'homme qui aura le dernier mot. C'est la fin de la scène qui dérange
4: C'est la fin de la scène qui est dérangeante. Est qui dérangeante mais, mais aussi, là, on parlait d'archétype. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Parce que tous les autres personnages sont archétypaux. Il n'y en a aucun qui va se détacher oui. par... Oui. Euh, oh, mais il est caractérisé de manière tellement originale. Moi, le seul truc, c'est que clairement, si vous re regardez le film euh, chez vous... Alors, pas en nous écoutant parce que ça fait trop de bruit. <rire> mais... Euh, <rire> mais si vous regardez, il y a une scène où elle s'échappe un petit peu de sa cage dorée pour aller au marché. Bah en fait, c'est littéralement Jasmine. C'est-à-dire que c'est le oui, même. C'est Jasmine. Ah ouais. C'est euh... bah, ah Jasmine Dalada. Oui, oui, bien. Bah oui. Je j'avais pas d'autres exemple. Non mais pas de...
1: Jasmine, notre amie Jasmine quoi.
4: Ah non non bah je non non malheureusement. On, on l'embrasse
1: Jasmine 45 ans.
4: Oh. oh. Et Très
1: bien joué. Héroïne à caractériser. <rire> <rire>
4: Mais donc oui, c'est-à-dire qu'elle va, va au marché, elle est euh, un peu couverte pour pas qu'on la reconnaisse, que c'est la, euh, la fille d'un homme important, et quelqu'un va lui dire « Ah mais en fait, tu es plus que ça !» Et vraiment, c'est le même moment où euh, Jasmine, on lui dit « Ah mais vous êtes la fille du roi, et nanana, et qu'elle va chercher Aladdin, et qui lui-même se fait passer pour quelqu'un d'autre, exactement comme euh, Antonio Banderas qui se fait passer. C'est vraiment, c'est le même scénario que le Aladdin euh, de 94. Mm. » Pas grave, parce qu'encore une fois, on se rapproche plus de l'univers du conte que de l'univers de... Je, je suis d'accord hein, pour le côté euh, satire politique ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça reste avant tout cette espèce d'œuvre très euh, rassembleuse parce qu'elle s'adresse absolument à tout le monde parce que c'est des archétypes qu'on va connaître dès tout petit.
1: Moi, il y, y a quelque chose sur lequel j'aimerais peut-être vous lancer. Parce que ils euh... te veulent ton job. Non, mais je, ça mais se je, fait mais pas, je hein.
3: suis diplomate, je suis généreux. Moi, je partage. Moi, je prends le partage des richesses. Okay. C'est beau, c'est beau. Euh, c'est en
1: fait. <rire> le climax euh, qui, moi, m'intéresse particulièrement vis-à-vis -vis de, de ce qu'on disait un, un petit peu plus tôt sur les recettes et les techniques de ce cinéma d'avant le tout numérique. C'est-à-dire que c'est un décor gigantesque, mmh. un décor grandiose, qu'il mmh. faut installer dans lequel on va se promener, se balader. Et moi, ça, c'est une mine, chose. on peut le oui. dire pour les gens qui nous écoutent qu'on pas le film en tête. Voilà, mais donc une mine, bah une mine, c'est un grand décor, c'est plein de figurants, c'est... Euh... C'est
4: plus de 2000 figurants.
1: Mais ah, voilà, waouh. Mais 2000, c'est
4: énorme C'est
1: un truc qu'on reverra pas après. Et en fait, un décor aussi grand, il faut l'installer, il faut le caractériser, il faut se promener dedans. C'est un jeu avec le spectateur, un jeu de piste, tu vois, pour installer te dire « Tiens, regarde ce fils de Tchékov, tiens, regarde, il y a ça là. Hop là, on va faire cette incroyable scène d'action au milieu. » Et justement, moi, je voulais un peu parler du climax en ce regard, parce que moi, ça me ramène à un jeu d'enfant, mais qui est un jeu... Euh, que je retrouve très rarement en fait aujourd'hui au cinéma qui est quasiment les Lego, tu vois, ce plaisir de la construction, de savoir que ce décor est construit et on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire dedans. C'est rarissime aujourd'hui, enfin rarissime, voire complètement disparu, d'avoir ce sentiment de réalité et ce sentiment de ludicité, vraiment, d'un espace. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait en le revoyant. J'ai failli troller en disant que dans Ant-Man
2: 3, il y avait tout un décor de la cité, mais je, je Oui, pas mais faire. qui
1: n'existe pas,
3: de fait. C'est là, là où,
1: où
2: Simon va en venir. C'est que là, est ça, je on est problème, au, au je milieu d'un décor
1: <rire> construit avec lequel on va jouer. Et vraiment, moi, ça me ramène, ouais, à une forme d'enfance et de rapport à l'enfance devant
2: le cinéma. Bah, c'est que tout fait vrai, en fait encore aucun moment as l'impression que c'est du carton pâte et effectivement tu, tu réalises la grandeur de, de ce décor d'autant plus que ça fait lien avec l'histoire où en fait c'est parce que le personnage de, incarné par Banderas qui se fait passer pour un noble pour se rapprocher du méchant découvre l'horreur du capitalisme et de, et de comment on est prêt à sacrifier des dizaines et des dizaines et des centaines d'employés d'esclaves. Mais
4: c'est un super plan de méchant. Ça, je dois bien le reconnaître. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est que des fois, c'est juste euh, « Ah, je suis méchant pour être méchant ». Là, le plan est super bien construit. Moi, Le fait de, euh, genre, euh, prendre l'argent du pays pour l'utiliser euh, comme si c'était leur propre argent en, en mettant un, nou un nouveau truc sur les lingots d'or, c'est super malin.
2: Mais du coup, en fait, je trouve que la manière d'imbriquer sans mauvais jeu de mots, ce décor-là, dans le récit, de cette manière-là, fait qu'en plus, ça dépasse le plaisir d'enfant, que ça devient d'un seul coup un, un vrai outil narratif.
3: Ah, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Arthur. Et ce qui, est, ce qui est, je trouve, un des aspects qui, moi, m'enchante et vraiment m'émerveille à chaque fois que je, que je revois le masque de Zorro, c'est ce plaisir du, j'ai envie de dire, le, ce plaisir du vrai. C'est-à-dire que je sens que Martin Campbell et ses équipes prennent vraiment beaucoup de plaisir et prennent beaucoup de temps à me montrer que ce décor existe, qu'il a une réalité concrète, que quand les acteurs interagissent avec, ils interagissent vraiment avec, sans la barrière d'un quelconque effet numérique. Les Et caches de bois, tu sens que les, les figurants, ils se mettent des écharpes dans les mains. Quoi. Mais voilà, ouais. tu vois, tu sens, tu, tu sens la matière, tu sens l'organique de la situation, en fait. Et je, je suis convaincu que ce climax-là, s'il avait été tourné dans des conditions plus modernes, avec mais vraiment la même dramaturgie, les mêmes enjeux, les mêmes, le même cadrage n'aurait probablement pas fonctionné parce que la moitié du décor aurait été reconstituée en image de synthèse pour des raisons de, de simplification de tournage et que ça ressemblerait à un parking et ben voilà c'est ça en fait <rire> c'est qu'on perdrait on perdrait le l'authenticité du décor quoi c'est que en plus même en tant que en, en tant que cinéaste je suis je suis persuadé que quand on est dans un dans un décor et qu'on a à charge de le filmer quand le décor existe intégralement devant nous il y a des plans partout en fait. Mmh. Et, et ça on le sent bien, je trouve, dans le climax, on sent que Martin Campbell, il n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin, et je dis ça sans mépris aucun, il n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour faire des plans de cinéma. Parce qu'il a un décor magnifique, et qu'un décor magnifique, si on a un temps soit peu de jugeote, on sait très très vite Mais comment le cadrer, comment le bon. filmer. Mais c'est ça, tu as, as cette pulsion du filmage, et ça on le ressent tout le long du film. C'est-à-dire qu'on le ressent dans cette grande scène de danse, encore une fois, très James Bondienne, et qui est d'ailleurs pas sans ah ouais. rappeler la scène de danse, l'espèce de tango dans Jamais plus jamais, le James Bond non officiel avec Sean Connery. Euh... Voir un
1: certain Mission Impossible 2.
3: Oui, aussi, euh, qui est sorti un petit peu après, lui pour, coup, après lui pour le coup. Oui. Euh, cette séquence de danse, on ouais. est dans un vrai décor quoi. Et on sent bien que la caméra filme autant la danse d'Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones que tout le décor et la vie qui, est, qui existe derrière eux en fait. Et ça donne de la profondeur au film et ça donne du relief au film.
1: Mais comme la base, si j'ose dire, du vieux Zoro est une cave mais une Batcave Enfin tu compares hmm. Ce que c'est la Batcave de Zoro Et la Batcave de Zack Snyder Enfin je veux dire euh, C'est Versailles Mais même ça allait jusque-là C'est Versailles Et c'est les toilettes du dépôt
2: euh... celle, du Batman, <rire> celle du Batman de Clunet, Tu vois Qui sort à peu près à la même époque C'est 98 ah, Tu as raison Moi il y a une autre, un autre truc d'authenticité Que je ressens vraiment dans le film J'ai vu un film Dont je n'ai pas le droit de parler Et qui sort dans quelques semaines Que j'aime bien au demeurant Que je défendrai autour de cette table Et je serai l'un des je rares
4: Josiane, 45 ans, secrétaire il ah, faudra
3: que je remette un bip, on n'est pas censé dire le titre en entier. Ah, mais c'est pas grave. T'as perdu au jeu. Je ferai ça pour faire plaisir à Nicolas. Mais tout le monde sait de quel film on parle. J'ai <rire> vu, vu un film qui sort
2: dans quelques semaines, qu on va, dont on va beaucoup parler parce que c'est une sortie importante. Et c'est un film que, que vraiment j'aime et que j'apprécie et que je défendrai. Mais il a un défaut majeur, surtout maintenant que j'ai vu Le Masque de Zoro, c'est c'est un film qui n'arrive pas à aborder les chorégraphies de combat. Or, on regarde Le Masque de Zoro, c'est impressionnant à quel point les épées, les chorégraphies, les jeux de caméra autour. Tout semble vrai, tout le temps. Et, et moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé aussi en, en revoyant le film, c'est à quel point l'authenticité, ça passe par l'interprétation, les décors, Bien tout sûr. ce que vous voulez, mais aussi, avant tout, parce que Zoro c'est au départ un escrimeur. Bien. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui manie l'épée, qui sait se battre et qui bat tout le monde. Et c'est un récit d'initiation, on l'a dit, donc au final, Banderas, au début, il se prend des coups et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus fort. Mais chaque combat est particulièrement bien travaillé en termes de, de découpage, de la manière de, de cadrer, de choisir quel, ca, quel plan on va mettre à quel endroit. Je trouve ça vraiment particulièrement marquant.
4: C'est à cause du masque de Zorro qui lui ont fait faire la voix du chapeauté
2: C'est exactement ce que je me suis dit. Et en fait, est le est parallèle, évident, mais est le évident. parallèle non, mais est je, incroyable. j'avais mais... totalement oublié. Le parallèle est, est... incroyable.
4: Ouf. C'est voilà. ouf. Oui, Désolé. parce que pour les
2: gens qui nous écoutent, qui savent pas, le chapeauté est doublé dans oh, la version oui, originale par Antonio
3: Banderas, par Banderas ouais. et c'est absolument logique. Mais effectivement, c'est un, un grand film de divertissement mais c'est un film aussi qui est un vrai film de genre, dans le sens où il obéit au code d'un genre qui est effectivement le film de KPDP. Et les duels L'épée ont une place prépondérante dans le film, ont nécessité un long travail d'apprentissage et d'entraînement pour les comédiens. Et ça, c'est pareil, on sent qu'on est dans une, dans une veine un peu classique parce que, à l'époque déjà où Douglas Fairbanks ou Tyron Power incarnaient Zoro dans les années 20 ou dans les années 40, eh ben, on avait déjà des acteurs qui passaient longtemps à s'entraîner, à manier l'art de l'escrime parce que, surtout à l'époque, les caméras étaient lourdes, les possibilités de trucage n'étaient pas les mêmes. Donc, si on voulait deux acteurs qui se battent à l'épée, devant une caméra, et que ce soit crédible, bah, il fallait que les acteurs se battent à l'épée, tout simplement. Et bah, On retrouve cette même énergie classique, ce même goût, encore une fois, de, de l'authenticité, ce qui peut paraître paradoxal quand, tu, quand on parle de classicisme, mais quand même, de, de, de cette idée de, on va filmer des situations telles qu'elles sont. On ne va pas essayer de, de créer une situation artificielle au montage ou avec des effets spéciaux. Et pourtant, on... avec, avec plein de dramaturgie
0: les
2: combats ont des vrais enjeux, tu as peur le l'habillage sonore, les bruits, les 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 contacts des ça fait pas du tout ce bruit là de de des épées qui se croisent mais vous voyez ce ouais le le oui le klingling le c'est vrai et c'est pas c'est pas surenchéri mais tout fait vrai tout le temps.
3: C'est un combat d'épée oui, c'est un bruit de d'épée ça. Une épée de peau ouais. voilà, totalement un bruit de combat d'épée bien sûr. Oh
1: là là, quelle belle rapière.
3: Non, mais Sophie soulevait un, 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 une qualité de, de scénario et je suis d'accord avec elle euh, sur, sur le, la qualité d'écriture du méchant. Ouais. Moi, ce méchant me rappelle un très grand méchant de cinéma et je ne sais pas si ça vous fait le, la même chose. Il me rappelle, alors toute proportion gardée, bien évidemment, hein, il me rappelle un peu le méchant des Enchaînés d'Hitchcock, moi.
1: Oh, bien vu J'aurais pas du tout pensé, mais c'est assez juste. Bah,
3: parce qu'en fait, c'est un méchant qui n'est pas initialement caractérisé comme un méchant. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme un politicien qui a une mission de politicien, ça c'est pour l'intro,
1: et après, bah on nous montre... Ce, ce, quand ce... sa mission va aller au bout, et comme il va aller au bout de ça, sa mission... On nous le présente comme mission. un
3: politicien dévoué, qui se bat pour une cause, qui n'est pas noble, loin s'en faut, mais qui se bat quand même pour une cause, pour des convictions, et qui en plus n'est pas initialement présenté comme un mauvais père, comme quelqu'un d'intrinsèquement cruel ou euh, insensible. Et ça, il va évidemment le devenir de plus en plus au fil du récit, comme le personnage d'Alexander joué par Claude, euh, Claude Rains dans Les Enchaînés, qui est présenté par le, le, le personnage de Cary Grant comme l'homme à abattre, mais qui en fait n'est pas
1: caractérisé comme tel avant la tout, toute fin du film. Et surtout, qui va le devenir parce que lui-même porte un principe qu'il va amener jusqu'à sa conclusion, jusqu'au bout, et c'est la fidélité à ce principe qui le fait devenir, à nos yeux, négatif.
3: Sophie, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le nom du méchant secondaire que tu trouves euh, tout à fait savoureux
0: Oui, le, le captain
4: Harrison Love, <rire> qui est quand même... Euh, voilà. Et en, en fait, on en a parlé un peu avec Alexis qui m'a dit, oui, euh, le mec, il n'a plus rien fait depuis. C'est pas vrai. Il La... euh,
3: faut qui ok, l'acteur
4: euh, L'acteur, c'est euh, Matt Letcher. Et euh, notamment, je ne je, je me souvenais pas de lui, mais il joue dans heures Oh voilà, Donc il joue dans Heure mais surtout il joue dans un film que j'aime pas beaucoup qui est 13 Hours de Michael Bay
3: ok bon, pour moi ce mec avait disparu complètement des écrans radar bah, mais après euh... il a
4: pas il a pas une, une carrière euh, ouf il mais
3: peut- une tête de Random Boy hein. désolé hein, mais, euh... mais il a allez sur
2: Google tapez euh, ah mais Microsoft, il a joué dans dire... un épisode ah, oui, okay. de
4: Castle c'est de là que je le connais
1: pardon
4: ah. non j'ai un petit souci avec Castle vous l'apprendrez euh... non mais c'est à dire qu'il a il... c'est un second couteau de série il a joué dans toutes les séries le second possibles second
1: couteau Random David exactement
4: il a joué
2: jou Préhistéria 3, vous connaissez que Simon, soi-disant expert en dinosaures, tu n'as pas vu
1: ça Expert en cartes. Est-ce que tu as
4: vu Tame the T-Rex On s'éloigne. Oui,
1: mais non, 3, les dinosaures ne l'ont pas vu non plus.
3: Un peu de sérieux, un peu de fond dans cette émission quand même. Parce que depuis tout à l'heure, c'est creux, c'est ce que tu en train de dire. Toi, je me tourne vers toi, Arthur, justement. Tu fais bien de me couper la parole parce que je vais t'adresser la parole. Tu es, grosso modo, le seul à avoir eu des mauvais a priori sur le film avant de le revoir oui. autour de cette table.
2: Moi, quand je vous ai proposé qu'on fasse un épisode dessus, je le disais à moitié comme une blague. Oui, voilà. <rire> et et c'est moi qui a fait « Oh, trop bien !» voilà. Et c'est moi qui avait Super idée bah, !» ah, okay. Du coup,
3: moi, j'ai envie de te poser la question. Ce film-là, il a fonctionné 25 ans après sa sortie, et je ne sais pas combien d'années après que tu l'aies vu pour la dernière fois. Quand tu le vois, est-ce que, est que quelque part, ça, te, ça ne te dit pas quelque chose sur le cinéma de divertissement d'aujourd'hui Est-ce que tu penses on a perdu. Je ne parle pas forcément de Marvel. Hein. Je vois où on tu parlait non. Venir. On parlait. On parlait de 65 ça, euh, La Terre d'avant. Non, on parlait de 65. Ah non, franchement, La Terre ça pourrait valoir allez. pour John Wick. Hein. Alors, on en reparlera. <rire> mais euh, on, on parlait de 65 La Terre d'avant euh, à l'émission précédente vendredi dernier, qui était un épis... un film problématique parce que justement, il n'allait pas au bout de son idée, contrairement à ce que Simon défendait. Mais est-ce que toi, tu n'as pas une, une espèce d'impression de, de quelque chose qui a été perdu dans la manière de fabriquer des films de divertissement à Hollywood aujourd'hui par rapport à ce qu'était le masque de Zoro Mais je n'arrive pas à savoir si c'est euh, par rapport
2: à tout ce qu'a dit Simon sur le décor, ce qui est très vrai, si c'est par rapport à cette volonté de vouloir aller piocher dans une mythologie et celle de James Bond dont on a parlé, ou si c'est par rapport à ce qu'a dit Sophie sur l'espèce de pureté narrative un peu cliché mais qui reprend des archétypes, en tout cas il y a quelque chose qui fait que étrangement je trouve que le film ne fait pas dater alors oui, il y a une représentation d'un féminin qui est un peu vieillot, certes mais, et c'est peut-être parce que je l'ai redécouvert, parce que moi j'ai reçu un, la version en 4K, donc moi ah. je l'ai vu en 4K et objectivement l'image est assez magnifique et comme il n'y a pas beaucoup d'effets numériques même voire pas du tout, ça ne vieillit pas les décors font toujours vrai. Il y, y a un truc qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, la manière de jouer, c'est quelque chose qui peut aussi vieillir. Il y a une façon de jouer dans les années 60, qui n'est pas la même que celle des années 80, qui n'est pas la même que celle des années 2000. On pourrait voir quelque chose de vieillir. Je trouve qu'en tout cas, quand j'y réfléchis, chez Banderas, ça ne vieillit pas. Chez Hopkins, ça ne vieillit pas. Chez Zeta-Jones, un petit peu, mais c'est plus son rôle qu'il est. Bref, pour moi, ça, le film me dit... Que Ce qui me manque au divertissement actuel C'est cette sincérité peut-être C'est très cliché ce que je dis Mais, mais en fait c'est vraiment ce que j'ai ressenti C'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure C'est le côté euh, très vrai de tout ce que je vois Et qu'à aucun moment je doute que Bandera s'est vraiment entraîné à l'épée Qu'à aucun moment je doute qu'ils aient tourné dans ces grands décors là Qu'à aucun moment je doute qu'ils qu y croient tous Et qu'ils ont tous envie de s'y investir Et que c'est un, un vrai grand projet Peut-être que c'est ça qui manque un peu au divertissement actuel C'est la réponse la plus cliché que j'ai pu faire dans ce non, podcast Non, non, je loin, pense. Là, loin de là, loin de mais c'est comme ça que moi je le ressens et en fait je pense que j'avais un a priori négatif parce que euh, Martin Campbell c'est intéressant hein, quand Simon a, a décortiqué sa carrière il n'a pas mentionné Green Lantern à l'heure actuelle Martin Campbell pour plein de gens c'est Green Lantern, peut-être que dans quelques années on reverra Green Lantern à la hausse, j'en doute mais moi peut je
4: déteste pas le film
2: c'est juste que pour le coup Green Lantern souffre justement d'effets numériques qui ont vieilli ça c'est ah,
4: incontestable mais je, en fait c'est juste que par rapport à Green Lantern je vois pas pourquoi il est pire qu'un autre c'est un truc qui m'a toujours fasciné je le trouve pas incroyable mais je le trouve pas pire oui mais
1: c'était les débuts si je puis dire de la suprématie en termes de communication de mmh. Marvel sur oui, DC ça. et où tout d'un coup DC n'a pas du tout réussi à enrayer euh, la narration qui était en train de surnager dans les médias à juste savoir, savoir c'est voilà, euh... parti pour être une catastrophe et ça va être horrible là où Marvel maîtrisait et encore, pour une large part, maîtrise complètement sa communication. Mais vraiment, euh, Green Lantern, ça n'est pas pire qu'un Marvel moyen. C'est juste qu'ils euh... n'ont pas maîtrisé leur communication. Le pire, c'est même qu'ils ont été plutôt visionnaires sur beaucoup de techniques, notamment le fait d'avoir leur costume complètement en numérique, ce qui, à l'époque, était clairement un truc assez nouveau et assez visionnaire, ce qui aujourd'hui est la base chez les Marvel. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je le revois en 2023, je me
2: dis, demain c'est un souvenir de gamin, est-ce que c'est vraiment bien de deux, merde, c'est le mec qui a fait euh, Green Lantern. Et en fait, et eh ben non, c'est ce qu'a dit Simon tout à l'heure, ce n'est pas que ça, c'est aussi un héritage de James Bond. Et bref, moi j'y retrouve plein de choses de ce qu'on retrouve pas forcément à Hollywood en ce moment, sur ce point-là. De l'honnêteté, de, de la volonté de vouloir raconter quelque chose et de le faire avec une une vraie profonde envie d'amour du cinéma.
3: Il y a deux petits sujets qu'on qu qu va aborder histoire de, de, de terminer ce, ce module sur le masque de Zorro. Déjà, bon, il y a une dimension euh, politique sur laquelle on va revenir, mais avant ça, on en a discuté un petit peu euh, avant l'enregistrement. Sophie, toi, tu considères, et je suis plutôt d'accord avec toi hein, d'ailleurs, que le masque de Zorro, c'est un divertissement pour enfants. Est-ce que tu peux Alors, approfondir cette question
4: Oui, justement, le, le, on, on peut penser que pour enfants, c'est péjoratif, mais en fait, pas du tout. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas en 2023, on a quelque chose où on a vraiment mis une grosse séparation entre le « pour enfant, pour enfant » et « pour adulte » ou « pour jeune adulte ». Vraiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas montrer un Hunger Games avant 12-13 ans comme on ne va pas euh, permettre à des divertissements euh, pour relativement petits d'être appréciés par des plus grands. On a vraiment mis des grosses cases, des, des gros avertissements sur euh, qu'est-ce qu'il faut regarder à quel âge. Et moi, là, quand je revois « Le masque de Zoro. Je me rappelle que vers euh, vers 9 10 ans, euh, j'ai vu la momie et que c'était un pur kiff. Et pour moi, enfant, ça veut pas dire 5 6 ans, hein. ça veut dire genre vraiment euh, prendre une enfin euh, à l'époque euh, prendre une VHS. Jusqu'à 13 14 ans. C'est ça. C'est euh, ouais, bien sûr qu'il faut pas montrer le masque de Zorro à un gamin de 5 ans, enfin c'est de toute manière ça ne l'intéressera ah, pas, pas.
3: Il le comprendra pas. Voilà,
4: mais par contre, vers 10 ans, quand tu commences à voir tes premiers frissons, quand tu te dis parce qu'il n'y a pas d'horreur techniquement, il y a juste quelques petits éléments un petit peu perturbants. Il y a une tête dans un bocal, par exemple, mais euh, comme euh, il y a euh, des, des scarabées numériques qui passent sous la peau euh, dans, euh, dans mmh. la momie. Ce n'est pas... Horrifique. Par contre, c'est des images qui marquent et qui peuvent, c'est sûr, créer des cauchemars ou autres, mais qui permettent une ouverture au dialogue et de parler tout simplement de cinéma. Parce qu'en fait, c'est avec ce genre de film que les parents vont avoir les premières discussions sur « tu sais ce que tu regardes dans l'écran, c'est pas vrai ». Et en fait, c'est le moment où tu commences à aborder le cinéma comme du cinéma. Parce que moi, quand je regardais Roger Rabbit à 5-6 ans, je ne comprenais pas que c'était pas des vrais dessins animés, parce que j'ai pas encore le recul. Et c'est ce genre de film qui te permet d'avoir tes premières discussions d'adultes à propos du cinéma. Parce que Enfant, va prendre ces images comme quelque chose peut-être de, de différent du cinéma pour petit, et on arrive sur le cinéma pour préado, pour pour du cinéma euh, abordable à partir d'un certain âge avec un certain prisme. Et c'est ça que je trouve super intéressant je veux pas avoir une attitude de boomeuse ou quoi que ce soit en disant bah, ça n'existe plus parce que c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que quand on a eu, et pourtant c'est pas des films que j'affectionne, hein, mais quand on a eu Les Pirates des Caraïbes, bah, c'était des films où pareil, on pouvait avoir ce début de discussion parce qu'il y avait des images un peu effrayantes ou euh, bah, j'ai cité Hunger Games mais quand j'avais découvert Le Labyrinthe qui est pour un peu plus vieux pour le coup parce que ça parle de de pratiques d'ado enfin, c'est vraiment des, des jeunes de des 15 ans sociaux des, voilà, des rapports sociaux d'ados mais par contre c'est des, des films où tu peux commencer à avoir ce genre de discussion autour soit de la science-fiction soit d'un genre cinématographique Et puis généralement c'est con mais est-ce que vous n'avez pas commencé à avoir des passions à cause de trucs que vous voyez dans les films moi je suis sûre qu'il y a plein de petits garçons euh, dans les euh, plutôt parce que c'est par identification hein, je ne dis pas ça de manière euh, euh, sexiste ou quoi que ce soit mais je suis sûre qu'il y a plein de gamins qui se sont dit j'ai envie de faire de l'escrime ou, euh, ou de gamins ou n'importe quoi qui je sont... Tu veux dit... une
1: moustache et un masque-loup Il bah... n'y a que toi ça. Ah bon.
4: Ou faire du cheval, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ah, c'est ça... En ce... général ça va ensemble Pardon. Et Toujours. Ça va toujours <rire> ensemble, tu ne fais de l'excès... Bref. <rire>
2: c'est intéressant ce que tu disais Sophie, parce que quand tu as commencé ton argumentation au début, j'étais pas du tout d'accord avec toi, parce que pour moi c'est pas un film pour enfants. Mais en fait là où je te rejoins, c'est que pour moi un film pour enfants tel que tu l'entends, c'est un film qui s'adresse pas que aux enfants.
4: Mais c'est parce que ça ne devrait pas exister Exactement. les films C'est pour ça qui qu début, que je n'étais pas d'accord avec ce que
2: tu disais. Mais en fait, là, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est un film qui s'adresse aux grands comme aux moins grands. C'est parce que
4: pour moi, les seuls formats qui ne devraient s'adresser qu'aux enfants, ça ne devrait même pas vraiment être encore des longs métrages. Je parle pour les petits. Hein. Oui, des, de... petites séries, euh... des petites séries. C'est des petites séries. C'est pas de patrouille. C'est pas de patrouille, c'est Peppa Pig, oui, c'est Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice,
3: il faut pas montrer ça à ses enfants. Là, tu fais une génération de psychopathes, il hein, faut pas leur montrer ça. Ils hein. vont me croire que leur sac à dos parle anglais et que Tu parles la version autrichienne qui est très différente. Les
4: télétobies, enfin non ah mais. Euh... Non, là, je ah, fais ça. Tête du bébé dans le soleil, mais le <rire> Non, mais là, je fais ça pour vous provoquer. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les petits ne sont pas censés regarder des trucs trop longs. Et surtout, oui. ils ne sont pas censés regarder des images qui vont trop vite. Par contre, dès que tu commences à avoir, vers généralement 5-6 ans, la possibilité de montrer des. Tu, tu y vas à crescendo. C'est-à-dire que moi, je considère qu'aujourd'hui, un film à montrer, c'est euh, les premiers Miyazaki. Par exemple, c'est une très bonne porte d'entrée parce que les images vont lentement. Puis tu commences par l'animation, puis au fur et à mesure, tu oui. commences à aller.
2: Mais c'est juste que la formulation « film pour enfants », on a tendance à penser que c'est des films oui. destinés pour les enfants non, en premier mais lieu. Juste Ce n'est pas que... le cas du masque de gros, selon juste...
1: moi. En fait, on parle d'une pureté de cinéma oui. et d'une pureté de l'intention qui fait qu'un enfant va pouvoir se greffer dessus, euh, prendre, j'ai presque envie de dire, l'ascenseur du mais cinéma et avoir un ascenseur émotionnel vers lequel toi tu le réceptionnes et Fille. tu lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce
4: que tu as vécu, parlons-en puis on, parlons on sous-estime tellement la capacité des enfants à recevoir, à comprendre des films là je, je suis la première à être tombée de ma chaise quand ma nièce de 6 ans et demi, son film préféré actuellement c'est Sister Act pourquoi Genre il n'y a, y a rien qui me dit bah non normalement je vais lui montrer un film de un, un Disney ou quoi que ce soit mais non elle aime déjà des, des vrais films je peux pas m'empêcher de me dire que euh,
2: le masque de Zorro a quand même des enjeux Politique, des, des réunions
3: qui font que quand t'es gosse tu captes pas tout ouais. mais c'est pas euh, grave moi, moi euh, ayant vu quand même le film je pense facilement une trentaine de fois parce ah que ouais je... ah, mais étant gamin c'était vraiment un film que j'avais en VHS mais tu m'étonnes que tu qu'on je... l'émission dessus mais bien sûr mais je ponçais le film en boucle et je pense que avant de le revoir à l'adolescence quand j'avais 16-17 ans j'ai enfin, réalisé à ce moment-là que j'avais jamais rien compris au plan du méchant en fait. Mais tu penses que je n'y avais jamais rien compris. Oh, Par contre, ce que, je, ce que je comprenais très bien, c'était que le méchant, il voulait faire du mal aux pauvres alors qu'il était riche, et que Zoro il voulait lui déglinguer est la parce gueule. Parce que tu étais déjà de fin gauche. De oui, mais bien sûr. Mais, mais <rire> non, mais en fait, quand t'es gosse, si le film est suffisamment malin dans son écriture et suffisamment limpide, à fait. tu vas retenir ce que tu as besoin de retenir mais pour t'accrocher au récit tu, en fait. C'est pour ça
1: que je parlais de pureté. C'est un film qui est oui, suffisamment pur pour laisser un enfant une porte d'entrée et encore une fois un ascenseur vers lequel il monte et où tu dis t'inquiète pas ça va bien se passer. Et, et ça c'est parce... devenu rare.
4: Bah oui mais par exemple c'est vrai que Roger habite moi j'ai compris très tard que le personnage était alcoolique. Mais c'est bête parce que c'était pas un truc que je comprenais parce qu'en fait de te focalises sur bah, il faut qu'il retourne à toute ville. Point enfin, enfin, tu moi, vois, moi, genre... J'ai même
3: un exemple plus radical que ça. J'ai compris, encore une fois, à l'adolescence, quand j'ai commencé un petit peu à me politiser, que James Bond était misogyne. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, le rapport de James Bond avec les femmes, il me passait complètement au-dessus. Ça me dépassait complètement. Et un jour, j'ai revu j'ai revu pas. Goldfinger, j'ai vu la scène dans la grange, je me suis fait, oula, wow, c'est chaud quand même. Mais avant, je l'avais juste Capter en fait, je regardais pas les films pour ça, et effectivement, je pense que tu as raison là-dessus, Arthur, et tu as raison, Sophie aussi. C'est un qu'on a un peu perdu, ça, cette espèce de, de pureté inclusive qui fait qu'un film peut être réceptionné de plusieurs manières par plusieurs tranches d'âge de spectateurs. Ça, aujourd'hui, c'est en train de se raréfier de plus en plus. C'est peut-être même en voie d'extinction. Et le
1: masque de Zoro, je trouve, dans cette catégorie, est vraiment un exemple éclatant, mais parce qu'on a même un peu peur et que on se dirait, mais est-ce que reçoit l'enfant Que reçoit le jeune Ouh là là, faisons attention. C'est ça. Parce qu'encore une fois, et c'est la parfaite transition, c'est un
3: film politique. Et bien bah justement Arthur, tu nous parlais de la, de, du rapport euh, de, du personnage de Zorro à la politique et en l'occurrence à une certaine forme de colonialisme anti-Mexicain au début de son existence, à l'époque où il était encore un personnage littéraire. Que nous raconte le masque de Zorro sur la dimension politique de Zorro Pour moi, il est en même temps, dans la continuité de, du personnage de Zorro, à savoir
2: défendre les pauvres face à des dirigeants, et en même temps, il a un regard différent. Euh, les colons ne sont pas... Comment dire Ce pas les Mexicains, les grands méchants, et en même temps, c'est les colons. Enfin, Il y a une espèce de figure statut, euh, qui est différente. Là, ça va être vraiment les opprimés versus les oppresseurs. Ah oui, c'est ultra simplifié. Alors Oui, mais, mais tu vois, à l'époque de, de quand Zorro naît en 1919-1920, il y a vraiment cette notion d'en faire une figure qui va représenter un message politique. On est en 98, c'est terminé, la Californie est devenue américaine depuis longtemps, basta cosi. Euh, là, il là, y a la volonté de vouloir raconter autre chose et je suis même assez surpris parce que dans les années 90, peut-être que je me, je me plante, mais dans les années 90, j'ai la sensation qu'Hollywood essaye d'être de moins en moins politique. Euh, c'est euh, la guerre froide est terminée on, 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 on se recule un petit peu on, on respire un peu plus et on l'est moins et là je trouve que celui-là va nous raconter qu'en fait l'oppresseur bah, c'est peut-être aussi le colon américain qui n'est pas quelque chose qu'on avait vu jusque-là comme représentation de chez Zoro et que lui va se battre,
3: mais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure comme un Romain Desbois bah, c'est pas rien parce qu'il y a, y, a, y a un détail qu'on a, qu a un petit peu abordé tout à l'heure parce qu'il a un nom rigolo, mais il y a un truc Très sérieux et très profond derrière le personnage du capitaine Love, qui est grosso modo le second couteau du grand méchant, qui est euh. cette espèce de gouverneur qui veut faire de la Californie un État indépendant euh, pour pouvoir continuer d'oppresser la population et piller ses richesses.
0: Raphaël.
3: Raphaël Montero, c'est que le capitaine Love, c'est un capitaine de cavalerie américaine. C'est un américain. Et c'est pas n'importe quel américain, c'est un américain blond aux yeux bleus. C'est vraiment l'archétype du caucasien mmh. dans, dans sa pureté maléfique. Le capitaine amoureux bah, C'est ça, mais en fait, il faut bien <rire> comprendre, même dans la série Disney avec laquelle j'ai en partie grandi, celle avec Guy Williams qui était diffusée sur France 3 en boucle avant, avant le film du soir, cette série-là nous montre systématiquement Zorro aux prises avec une armée qui est une armée mexicaine. Bien sûr. Là, on a quand même l'idée que le plus sadique le plus ouvertement cruel, c'est un Américain. C'est pas rien, hein, ça, pour le public des années 90 et pour le, le discours et la profondeur politique du film. Et puis, il y a un autre truc que moi, je trouve particulièrement fort et qui... Alors, je connais pas bien les films hein,
2: d'autres Zorro, mais c'est il, il, il y a un, un moment, où... deux, deux moments, hein, je trouve, vraiment où c'est très fort, où le peuple réclame son héros et où il... Zorro représente un espoir dans un État, dans un, dans un régime politique qui oppresse. Au début, notamment avec tout le, tout le moment où le premier Zoro, le vrai Don Diego de la Vega, qui est incarné par Antonio Hopkins, va effectivement sauver trois personnes qui sont sur le point d'être exécutées. Et à un moment où, 20 ans plus tard, Antonio Hopkins sort de prison, il se retrouve face à, au retour de ce grand méchant. Et où quelqu'un, euh, où lui dit, mais qui vous a déjà aidé, qui vous a déjà sauvé Et tout le monde dit, bah Zoro, mec, en fait, arrête de vouloir nous faire des grands discours politiques. Le seul qui a vraiment eu pris soin de nous. Eh bien, c'est Zorro. Et là, il retrouve aussi un discours politique que je trouve hyper fort, parce que c'est la figure du... De, de, bah, je suis désolé,
1: je tourne en rond, mais de Robin des Bois quoi. C'est vraiment bien sûr, ça. Bien sûr, la boucle est bouclée. Hein. Mais, mais il faut bien voir qu'à l'époque, on, euh, on est pris à un moment politiquement qui est un peu particulier dans les studios américains. Alors, on a coutume de dire que Hollywood est démocrate et de gauche. Déjà d'une, historiquement, c'est faux. Hollywood a longtemps été de droite et... Et républicain. Euh, et ensuite, il faut toujours... nuancer. démocrates sais. et de gauche, ils n'arrêtent pas forcément ensemble. Ça oui, mais pour sujet. nous Français. Pour nous Français, par rapport à, à l'équation américaine. Mais surtout, à ce moment-là, dans les années 90, on est entre Bush père, Bush senior, donc qui est un républicain vénère, et Clinton, qui est certes un démocrate, mais qui est cette époque où les démocrates vont vraiment aller vers le business, euh, comme les socialistes en France, comme Blair au Royaume-Uni... Et où en fait, ce sont certes des démocrates, mais des démocrates qui, on va dire, ne sont pas reconnus ou adoubés politiquement par toute une part de la base politique. Et où tout d'un coup, euh, bah, est-ce qu'on fait un cinéma républicain Est-ce qu'on fait un cinéma démocrate On ne sait pas trop, on est un peu perdu. Et donc, on va se retrancher vers des figures beaucoup plus anciennes, beaucoup plus symboliques, beaucoup plus structurelles, tu l'as dit, comme Robin Desbois. Parce qu'effectivement, bah là, à ce moment-là, euh, même, euh, as, tu vois, quel que soit ton bord politique situé à Hollywood... Politiquement, la présidence et, on va dire, euh, la représentation de ce qu'est le leadership américain, c'est très compliqué.
3: Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt Zorro, Robert Desbois ou Philippe Poutou N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On peut être les trois on peut être les... Je pense qu'on peut être les trois. Super. C'est acrobatique, mais je pense qu'on peut. Comme chaque semaine, en plus du film de patrimoine, un membre de l'équipe se propose de dévoiler une part intime de sa cinéphilie en totale liberté. Et bah cette semaine, c'est moi qui vais me prêter à l'exercice puisque j'ai décidé de vous parler non pas d'un film ou d'une série mais d'un compositeur. Et puisque quelques notes valent mieux que mille mots, je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Cet extrait provient de la bande originale du Masque de Zoro dont on vient de vous parler, signé d'un très grand, très prolifique compositeur nommé James Horner, un grand monsieur de la musique de film, hélas décédé dans un crash d'avion en 2015. Et si vous êtes familier d'Horner, vous aurez compris que cet extrait n'a pas été choisi au hasard. En effet, ce petit motif mélodique très célèbre a été nommé par les fans de James Horner, le Danger Theme ou thème du danger, puisque James Horner l'a réemployé de très nombreuses fois dans sa filmographie, toujours pour souligner l'arrivée d'un obstacle que le héros ou l'héroïne va devoir franchir, souvent au péril de sa vie. Et pour moi, ce, ce petit motif, c'est à la fois la signature du compositeur, parce que dès qu'on l'entend, on sait tout de suite que c'est James Horner, et en même temps, c'est la clé de lecture de sa musique de film. Parce que la force d'Horner, c'est avant tout son sens de la mélodie et son savoir-faire orchestral. C'est pas rien si Horner, souvent, a vu ses mélodies transformées en chansons. C'est le cas dans Le Masque de Zorro, du thème de Zorro, qui devient, pour le générique de fin, un morceau chanté par Tina Arena et Marc Anthony. C'est évidemment le cas, et je vous en reparlerai un petit peu, de My Heart Will Go On, le morceau Titanic, qui est basé sur le love theme que James Horner a composé pour le film. James Horner, on pourrait le rapprocher initialement d'un certain néo-symphonisme hollywoodien, avec bien sûr en tête de gondole le compositeur John Williams. Mais Horner, il a quand même réussi à creuser une veine personnelle et unique dans le paysage de la musique de film, et c'est ce qui, moi, me touche beaucoup chez lui. Il y a trois aspects qui distinguent Horner de ses contemporains. Déjà, il y a les sonorités, les orchestrations qui sont hérités de la musique celtique et on s'en rend particulièrement compte dans originale de Braveheart de Mel Gibson qui est je pense l'un de ses plus beaux faits d'armes il y a aussi l'utilisation régulière de chœurs qui vont ajouter une dimension épique et mélancolique à ses compositions et puis enfin il y a des insertions comme dans le film Jeu de Guerre avec Harrison Ford par exemple, d'éléments électroniques de synthétiseurs, de boîtes à rythmes, etc. Quelque part, Horner, pour moi, c'est l'anti Hans Zimmer. Parce que Hans Zimmer, il a commencé à peu près comme Horner à la fin des années 70, début des années 80. Lui aussi, c'est un compositeur extrêmement prolifique qui a mélangé des sonorités électroniques et des sonorités orchestrales. Sauf que Zimmer, il se rêvait à l'époque en star de la pop music. Et donc, il compose comme un producteur de pop music. C'est-à-dire qu'il va faire des mélodies et des rythmiques. Très accrocheuse, très entraînante, mais fondamentalement un peu simpliste. Horner, au contraire, c'est un compositeur extrêmement érudit, très accompli, forgé à l'écriture thématique et à l'écriture orchestrale. Et en quelques notes, Horner peut transmettre une idée, une émotion, une sensation avec une aisance et une facilité remarquables, tout en les développant sur la durée d'un long-métrage intégral. En 40 ans de carrière, il faut quand même rappeler que James Horner aura collaboré avec... Je cite quelques noms, malheureusement, je ne suis pas exhaustif, hein, mais Oliver Stone, Wes Craven, Walter Hill, Jean-Jacques Mel Gibson, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ron Howard, sur Apollo 13 notamment, et bien évidemment, James Cameron, dont il était le compositeur attitré. Je vous renvoie à la somptueuse bande originale de Titanic, qui reste sa composition la plus emblématique, mais aussi à celle du premier Avatar, qui reste malheureusement la dernière composition d'honneur pour Cameron, puisqu'il est décédé avant de pouvoir mettre en musique le deuxième film, et qui... D'ailleurs, utilise le danger theme dont je vous parlais tout à l'heure d'une manière assez innovante dans la carrière d'Horner. Il me faudrait des heures pour vous expliquer précisément tout ce qu'il y a à retenir de la carrière de ce mec-là, mais ça tombe bien parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place, et notamment une équipe d'un autre podcast qui s'appelle Total Tracks, qui revient très régulièrement sur des compositeurs qui ne parlent que de musique de film. Et je cite donc les chroniqueurs de cette équipe, donc David Ogia, Olivier Desbros et Rafik Joumi, et ils ont consacré trois épisodes à la carrière de James Horner pour un total de 7 heures d'émission avec des extraits, des éléments de contextualisation et tout un parcours biographique d'Horner pour accompagner les extraits qui sont d'ailleurs diffusés dans l'ordre de chronologique des sorties de films. Donc si vous avez envie de vraiment vous plonger dans l'univers hyper riche et hyper dense de James Horner, je vous recommande vivement ces trois émissions et surtout je vous recommande d'aller écouter ces bandes originales soit en regardant les
1: films, soit en les écoutant à part parce que vraiment il y a de très très belles choses. Simon Oui, je voulais dire un, un, un petit mot pour t'accompagner. Justement parce que moi, je fais partie de ces cinéphiles pour qui la musique, c'est vraiment une terra incognita. Je ne suis pas bon, je ne connais rien au solfège. Ce n'est pas un domaine que j'analyse, on va dire, pour lequel j'ai une appétence naturelle. Et je te dirais, moi, je reconnais James Horner. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout ironique ce que je vais dire. J'ai une grande curiosité et sensibilité. Et pour moi, c'est souvent la marque des grands. Je mets à part des John Williams, ceux qui ont travaillé avec des thèmes. Toujours, mais ces compositeurs de musique de cinéma que je ne remarque pas, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que je prends la musique comme partie intégrante du récit. Ce qui veut pas dire que si je l'écoute séparément, je la trouve pas brillante. Hein. Mais quand je regarde le film, j'ai pas. Il y a aucun moment, je ne me dis, oh, pas mal la musique qu'ils ont calé là-dessus. Elle est organiquement liée à l'action. Et donc, c'est à ça, moi notamment, que je reconnais James Horner, avec. Quelques petites exceptions, parce que là, je vais parler des musiques que j'ai euh, euh, reconnues, identifiées et qui m'ont marqué, notamment Enfant, mais vraiment qui, pour moi, sont pas du tout anodines en général et pas du tout anodines dans sa carrière. C'est sa collaboration avec John Blutt, notamment sur, euh, Don Blutt, pardon, notamment sur Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles et Five of Far West, oh qui sont des thèmes musicaux incroyables, exceptionnels. Et euh, Dieu sait que j'adore Don Blutt. Dieu sait qu'on parle souvent des films de Don Blutt par le biais de Don Blood, de cet incroyable réalisateur qui a euh, un peu cassé les pattes à Disney et qui a fait euh, 200 fois mieux. Mais aussi, notamment, parce qu'il y avait, quelquefois, dans certains de ses films, James Horner, et voilà, Le Petit Dinosaure à la Vallée des Merveilles, c'est quand même une bande originale parmi les plus absolument bouleversantes qui a été composée. Moi, ça m'arrive
2: parfois d'écouter des B.O. sans avoir vu le film. Par exemple, là, j'y pensais, j'ai pas vu les Terence Malick euh, années 90-2000. En gros, j'ai vu... En fait, vu, vu les deux premiers quoi, en gros, de Tennis Vraiment, ça s'arrête là. Par contre, j'ai écouté plusieurs fois, et je crois même que dans mes playlists, il y en a au moins un thème du Nouveau Monde
1: oui.
2: que j'aime particulièrement. Et, et là où je rejoins c'est qu'effectivement, euh, moi j'en ai un peu marre des, 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 des compositeurs qu'on entend. Et on, on dit ouais. « Ah, ça c'est du... Euh... » Ça, c'est du euh, Ludwig Göransson, c'est un peu relou. Moi, j'ai besoin que la musique, elle l'accompagne au propos. Par contre, quand c'est bien fait, quand c'est très joli, comme c'est le cas de la BO de, du Nouveau Monde, euh, bah là, ça dépasse ça. Et voilà. Moi, typiquement, je n'ai pas vu le Nouveau Monde, mais j'écoute régulièrement
3: des chansons de cette BO. Je ne peux que te conseiller le Nouveau Monde qui est vraiment un chef dœuvre Je sais, mais je dois le faire dans l'ordre. et Du coup, j'ai la ligne rouge, ça dure trois heures, j'ai pas le temps. Ligne rouge mise en musique par Andy Zimmer, d'ailleurs. Comme quoi, la boucle est bouclée. J'y vais. Et vous, quel est votre héros d'aventure préféré Quel est votre compositeur de musique de film préféré bah Vous pouvez bien sûr nous dire tout ça et bien plus encore dans les commentaires. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. D'ailleurs, on se retrouve vendredi prochain pour traiter des sorties à venir. On parlera notamment de l'homme qui ne craint ni les armes à feu, ni les poignards, ni les rides. J'ai nommé Saint Kianu Reeves. Et pour l'occasion, je cèderai ma place à Simon Rio. Ça va être rock'n'roll. Allez, bye les amis et gloire au passé